0: die Corona-Inzidenz sinkt jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr deutlich und der Buchmarkt, der hat das seltsamerweise schon vorweggenommen in gewisser Weise, denn auch die Corona-Titel-Inzidenz sinkt. Das hat mein Kollege Hans von Trotha festgestellt bei seiner Suche nach den interessantesten, schrägsten, merkwürdigsten Buchtiteln im Monat Mai für seine Auszeichnung eines Titels als Mops des Monats.
1: Des Monats. Pünktlich zu den ersten Sommergefühlen erscheint mein Abenteuercomic Mops und Cat fahren ans Meer. Und wo ein Mops ist, da sind Bücher nicht weit mit Titeln wie Unnützes Wissen, Literatur, Das verlorene Buch oder Das Buch, das nicht gelesen werden sollte. Auch Krimis agieren mitunter mit bemerkenswerter Mopsrelevanz. relevanz Achtsam morden am Rande der Welt zum Beispiel oder bei Föhn brummt selbst dem Tod das Viele Titel sind saisonmotiviert. Am knackigsten Klaus Grillt. Manche sind auch mutig, dezidiert antizyklisch. Da geht der Klassensieg an Winter des Wahnsinns. Bisweilen versuchen Buchtitel mit Hilfe von grammatikalischen Eingriffen auf sich aufmerksam zu machen. Das können zum Beispiel Satzzeichen sein, die da nicht hingehören, wie in Heile .dich .selbst Was genau das bedeutet, darf jeder wahrscheinlich Punkt entscheiden. Glücklich mit mir, hat keine Punkte, würde aber auch funktionieren. Und es ist deutsch. Und das ist alles andere als selbstverständlich in dieser Mobs-Shortlist. Es scheint Dinge zu geben, und zwar sehr viele, die sich auf Deutsch nicht sagen, vielleicht auch bloß nicht verkaufen lassen, die also auch auf dem deutschsprachigen Buchcover auf Englisch stehen. Aus dem gerade angeschnittenen Themenfeld Glücklich mit mir gehört dazu Influence Yourself. Aber es gibt alles ganz aktuell auch Maybe Not Tonight, Two Can Keep a Secret, Try and Trust, Fly and Forget, Eat Yourself Healthy, Noise, Back to Us, Deeply in Love 3, sowie Killing, Stalking 205 und Everything We Had, Love and Trust 1. sich gar nicht auf Deutsch vorstellen möchte, man Dirty Headlines oder Keeping Secrets. Ein bisschen schräg dagegen klingen Kiss Me in Mykonos und Hidden Beaches Deutschland. Nur auf Englisch gehen natürlich Kissing in the Rain und das doppeldeutige Corona Unmasked. Womit wir bei den Corona-Titeln wären. Es werden weniger, also die Corona-Titel-Inzidenz sinkt. Aber immerhin haben wir da noch Unten ohne-Geschichten aus dem Homeoffice. Der Mops des Monats Mai geht nicht etwa an, Geld allein ist auch eine Lösung, auch wenn wir das immer schon vermutet haben, sondern an einen Titel, der zu diesem Mai passt, in dem in der Außengastronomie kultivierte Frühlingsgefühle uns daran erinnern, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu hören. Der Mops des Monats geht an, ich spüre Macht in mir, könnte aber auch Hunger sein. Ja, ich spüre Macht
0: in mir, könnte aber auch Hunger sein. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Der Siegertitel bei unserem Mops des Monats, ausgezeichnet von Hans von Trotha. Die Autorin Christine von Brühl, die hat Bücher geschrieben über die Kunst, ein adeliges Leben zu führen oder über die preußische Madonna, die preußische Königin Luise oder auch über Theodor Fontanes Frauen. Ihr jüngstes Buch jetzt, das heißt Schwäne in Weiß und Gold, Geschichte einer Familie. Und diese Familie, das ist ihre eigene, die Familie von Brühl mit mehr als 700 Jahren Geschichte. Seien Sie willkommen, Frau von Brühl.
2: Vielen Dank, Herr Mayer. Ich freue mich.
0: Auf dem Umschlag Ihres Buches, da sieht man einen Schwan aus Porzellan. Dieser Schwan ist mit kleinen Porzellanblumen bedeckt. Um den Schwan rum spielen drei kleine Menschen. Also das Bild schaut einen an, wenn man Ihrem Buch zum ersten Mal begegnet. Sieht sehr kostbar aus, was man da sieht auf dem Foto. Was ist das denn für eine Gruppe?
2: Also das ist ein Teil, ist eine Detailaufnahme aus dem Schwaren-Service, aus diesem prächtigen, Tausend, viele tausende Teile umfassende Service, das mein Vorfahr Heinrich Graf von Brühl in Meißen in Auftrag gegeben hat im 18. Jahrhundert. Und genau diese Art von Details macht eben dieses Service auch so kostbar. Es besteht aus Tellern und Tassen und, und Kannen und Vorlegelöffeln und aber auch Wand, ähm, äh, Wandpaneelen und und, und Mundwasserbehältern und, ha und Salz- und Pfeffergefäßen ähm, und äh, alle, alle sind auf das Wunderbarste geschmückt mit Figuren aus dem Mythos von Arkis und Galatea, der Meeresnymphe.
0: Lauter rätselhafte Dinge jetzt. Ich frage nur mal an einer Stelle nach: Was ist denn ein Mundwasserbehälter?
2: Da sind solche, solche, solche Schalen, in denen man, Mund, in denen man Wasser hat, was, womit man sich den Mund reinigen kann zwischendurch oder damit man nicht alles an die an die Stoffserviette
0: schmiert. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt sieht man dieses Buch äh, über das äh, diesen dieses Bild auf dem Umschlag als erstes, wenn man ihr Buch in die Hand nimmt. Also Porzellan, weißes Gold aus diesem sagenhaften Tafelservice. Sie haben es gesagt, man weiß gar nicht genau, wie viele Hunderte, Tausende Teile, das hatte das Porzellan aus dem Besitz ihrer Familie. Ganz am Ende des Buches, um mal so eine Spanne aufzumachen, da kommen Sie auf Lebensgeschichten zu sprechen, die ganz, ganz weit weg sind von diesem Luxus und diesem Reichtum. Da kommen Sie auf die Flüchtlinge zu sprechen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Wie gehört das denn für Sie zusammen, das weiße Gold, das Porzellan und die Geflüchteten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Herr Mayer, vielen Dank. Das liegt mir sehr am Herzen, denn von diesem sagenumwobenen Porzellan ist ja praktisch nichts übrig geblieben. Also nach dem Krieg sind die Brühls geflohen. Das Stammschloss der Familie befindet sich in der Niederlausitz, 15 Kilometer östlich der, deutsch der heute deutsch-polnischen Grenze, bei Forst, Brode heißt es heute, damals hieß es Pförten Und auch mein Vater, mein Großvater, die ja in Ostpreußen beheimatet waren, sind von dort geflohen und haben alles zurückgelassen, in der Hoffnung zurückzukommen und sich wieder weiter ähm, um, äh, um die Verwaltung und um die, die Obhut dieser ähm, Sachen zu kümmern. Und das war, wie wir alle wissen, nicht unmöglich, nicht möglich. Und sie sind dann auch, wie die Demarkationslinie sich verschoben hat, noch weiter Richtung Westen geflohen, sind also ganz im Westen aufgenommen worden bei Verwandten, äh, haben unter ärmsten Bedingungen gelebt, wie so viele, viele andere tausende deutsche Flüchtlinge auch. Und haben dann aber äh, sozusagen jäh yeah, verarmt gehört, dass Teile dieses Schwanenservice, was praktisch bei ihnen auf dem Tisch gestanden hat, in den 40er, 50er Jahren äh, bei Auktionshäusern in äh, London und Schweiz und äh, auch New York aufgetaucht waren und waren dann eben redlich bemüht, das wieder zusammenzusammeln. Was nicht äh, gelungen ist. Was in der Form nicht gelungen mhm,
1: ist.
0: Also das ist der Verlust unter anderem dieses Reichtums, dieses schwanservice der Verlust für Ihre Familie. Wenn wir mal an den Anfang gehen, Ihr Vorfahr Heinrich von Brühe, Sie haben den schon erwähnt, ganz wichtiger Mann in der sächsischen Geschichte als ähm, ja, Premierminister ähm, im 18. Jahrhundert. Der hat sich dieses Schwanporzellan anfertigen lassen mit diesen vielen, vielen Teilen. Das sind ja alles Einzelstücke handgefertigt, natürlich äußerst aufwendig hergestellt mit einer damals noch ganz neuen Technologie. Das äh, europäische Porzellan war gerade erst mal erfunden worden. Das muss auch vor 300 Jahren Unsummen gekostet haben, dieses Riesenservice. Wofür hat sich Heinrich von Brühl das denn überhaupt zugelegt?
2: Naja, das war ein ganz neuer Wirtschaftszweig, den August der Starke da aufgetan hatte. Er hat ja dann äh, sofort eine Manufaktur gegründet und hat dafür gesorgt, dass das Geheimnis der Porzellanherstellung ein Geheimnis bleibt, dass es äh, unter größten äh, sozusagen Strafen durfte, das äh, nicht hinausgetragen werden aus dem Land und, äh, und die Könige speisten damals von Gold und Silber, also da für die war, konnte man da nichts tun, aber so ein Minister am Hof, der durfte sich das bestellen und der hat es dann auf den Tisch gestellt, damit jeder der zahlreichen Gesandten und Besucher des Hofes äh, sehen konnten, zu was dieses Land in der Lage ist, zu was es fähig ist und ähm, es ging auch weit über reine Tischteller und Schüsseln hinaus, also es gab auch Skulpturen, es gab, ähm, äh, es gab Kandelaber, es gab die wunderschönsten äh, Gegenstände, die dann diese Tafel äh, von Graf und Gräfin Brühl äh, damals schmückte. Und jetzt, jetzt
0: schildern Sie das so als Akt selbstloser Wirtschaftsförderung, aber so der persönlichen Reputation hat das doch schon auch gedient, wenn man da mit so einem, einem wahnsinnig toll verzierten Porzellan neuster Technologie äh, seine Gäste bewirten konnte, oder?
2: Ja, ganz bestimmt. Das musste ja der gesamte Hof da auch repräsentiert werden und äh, das in dieser Form auch dargestellt werden. Es ist nur so ein bisschen einseitig, wenn man es alleine äh, dem Reichtum einer, Persön einer Person zu, äh, zuordnet, wenn man über solche kulturellen Werte reden will, von denen es eben noch heute sehr, sehr viele äh, Nachwirkungen folgen und hochinteressante äh, Spuren gibt, wie eben die Porzellanmanufaktur in Meißen, die ja heute noch äh, auf das Feinste dieses Porzellan herstellt wie die Porzellansammlung in Dresden, in der Schwanenservice ausgestellt ist ähm, äh, und so weiter und so weiter. Aber natürlich, man kann es reduzieren auf eine Person, wenn Sie das wollen.
0: Das lassen wir jetzt mal so offen. Wenn wir auf Sie selbst schauen, ähm, Ihr Vater war Diplomat, Sie wurden in Ghana geboren, geboren haben mit Ihrer Familie in aller Welt gelebt, ähm, sind dann aber nach Dresden gegangen 1991, um dort ein Volontariat bei der Sächsischen Zeitung zu machen. Was ja interessant ist, dass Sie da in die Stadt Ihrer Vorfahren oder Ihres berühmtesten Vorfahrens, Heinrich von Brühl gehen, der die Stadt ja auch ganz stark mitgeprägt hat. Ja, die Brühlschen Terrassen in Dresden, die bestimmen das Gesicht der Stadt ja mit. Wie ist das, wenn Sie da Stehen und auf die Brühlschen Terrassen schrauen. Als Frau von Brühl, was bewegt sie da?
2: Naja, ich habe davon eigentlich nicht viel mitbekommen, weil die Brühls haben nichts erzählt von den Brühlschen Terrassen. Sie waren ja schon im 18. Jahrhundert vom Brühl, sächsischen Hof äh, ver vertrieben worden. Im Brühl wurde nachgesagt, er hätte sich an der Staatskasse äh, bedient ähm, und ähm, die Finanzen manipuliert. Und äh, derer, dieser Vorwürfe konnten sie sich nicht erwehren und haben dann praktisch im 18, Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts nur noch in der Niederlausitz gelebt und waren dann auch dem preußischen Hof zugeordnet, weil der Wiener Kongress damals die dem, äh dem Norden zugeschlagen hat, 1815, so, dass ich also einigermaßen überrascht war, als ich in der Bibliothek stand in Dresden-Neustadt und die mir sagten, ach, wie die meinen Bibliotheksausweis ausgefüllt haben, schön, dass sie zurückgekommen sind.
0: Ja, ja weil sie eben auch zwischen den Einsätzen ihres Vaters in Westdeutschland groß geworden sind und deswegen ähm, mit Dresden auch deshalb ähm, nichts zu tun hatten. Wie ist das überhaupt, ein Leben mit so einer 700-jährigen Familientradition? Fühlt man sich da geborgen in so einer Tradition, also in Ihrem Fall?
2: Naja, ich persönlich fühle mich da auch immer sehr beobachtet und kontrolliert und überprüft und äh, insbesondere, wenn man ein Buch über die Chronik einer ganzen Familie schreibt, ist man in steter Sorge, da irgendwelche Fehler zu machen und die Familie schlecht oder negativ darzustellen und mir ist es eigentlich zum Glück gelungen, da ein Narrativ zu entwickeln, der einfach Sachsen auch mit reinbringt in im Kontroverse zu Preußen, äh, denn im Grunde geht diese ganze, dieser ganze, die ganze negative Seite der Geschichte der Brühl's zurück auf ähm, diesen Hass. Hate Speech von Friedrich II. im 19, 18. Jahrhundert, die eben den Minister sehr negativ dargestellt hat und die dann aufgegriffen wurde durch den Schriftsteller Ignaz Kraszewski und so weiter. Und die sich eben bis heute eigentlich in dem Bewusstsein in Sachsen verhaftet hat, was ganz was zu Unrecht ist, wie eben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Wende herausgefunden haben. Denn er war durchaus auch eben Mäzen und ähm, Unterstützer eben von den wirtschaftlichen Möglichkeiten dieses Landes und so weiter und so weiter.
0: Das stellen Sie am Anfang Ihres Buches auch sehr ausführlich dar, also so eine Art Ehrenrettung für Ihren Vorfahren. Ich wüsste jetzt noch gern eine Sache, diese Formen für dieses prächtige Schwarnservice, die existieren ja bis heute in der Porzellanmanufaktur bis in Meißen und dort werden bis heute also neue Stücke dieses Service hergestellt. Sie haben dankenswerterweise in Ihrem Buch auch ein paar Preise vermerkt. Eine Schwanenkaffeetasse 749 Euro, eine ovale Platte 2190 Euro nach den Preisen vom März 2019. Also ist was für Leute, die ein paar hundert Euro übrig haben für ihre Tafelbestückung, aber es gibt auf diese Weise auch eine Gegenwart des Schwanporzellans, was Sie doch freut, oder?
2: Ähm, naja, das ist ja nicht das alte wie das ist ja nicht das brühlte wie das sind zwar ähm, dieselben Stücke und es sieht auch, äh, sieht auch von der Form aus so aus, aber das, was eben äh, damals äh, den Zusammenhalt, den die Familie damals versucht hat, für dieses Porzellan zu sichern, äh, ist, ist, ihr eben nicht, äh, ist ihr eben nicht möglich gewesen. Und da äh, bei diesen neueren Stücken... Die sehen eben auch so ganz glänzend und neu aus. Aber in der Tat, was mich halt fasziniert, ist diese, diese Fertigkeit, die in der Manufaktur herrscht, die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Formen, aber auch die Bemalung, die fantastischen Modellierungen. Das ist einfach großartig, was heute da in Meißen geleistet wird.
0: Und auch darum geht es in dem Buch Schwäne in Weiß und Gold: Geschichte einer Familie von Christine von Brühl. Im Aufbauverlag ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau von Brühl.
2: Ich danke Ihnen für die Fragen, Herr Mayer. Alles Gute Ihnen. Ihnen
0: auch. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Das Grundmuster der Schweiz, das ist das Loch. Davon will uns der erfahrene Reisende Eckhard Nickel überzeugen in seinem Buch von unterwegs. Ja klar, Schweizlöcher, Löcher, das man schnell beim Schweizer Käse. Aber was Eckert Nickel sonst noch an Belegen findet für die löchrige Schweiz und wovon er außerdem erzählt in diesem Buch, das weiß unser Kritiker Michael Opitz. Also Herr Opitz, wo hat denn Eckert Nickel dieses löchrige Schweizer Grundmuster dann noch entdeckt? Ja,
3: neben den besagten Löchern im Emmentaler Käse findet sich das Loch ja auch in den Tunneln, die durch die Schweizer Berge führen, und nicht zu vergessen in den Schächten der Banken, durch die man zu den Tresoren gelangt. Und äh, diese sich vom Loch herleitende Trias, die auf den Käse, die Alpen und das Geld verweist, die fügen sich zu dem Bild, das für die Schweiz dann steht.
0: Und schaut Eckart Nickel jetzt in ähnlicher, anschaulicher und origineller Weise auch auf seine anderen Reiseziele in dem Buch?
3: Ja, das, das Originelle ergibt sich ja bei Nickel nicht daraus, dass er unbekannte Orte für die Leser entdeckt, sondern Nickel ist originell in seinen Beschreibungen. Also er übersetzt in eine originelle Sprache, was ihm in der Fremde auffällt. In München beispielsweise, da lobt er den Spaziergang, denn er geht spazieren, um sich die Häuserfassaden anzuschauen. Also er flaniert, um sich die Architektur einer Stadt zu erschließen. Und in Wien sind es die Cafés natürlich. Das sind Orte, die besucht man nicht so vordergründig deshalb, wenn man einen Kaffee trinken will, sondern man geht dahin, weil da andere berühmte Personen schon waren und weil die da gesessen haben, Kaffee getrunken haben, Zeitung gelesen haben. Und dann macht man sich auf die Spur dieser Person vom Kaffee aus. Und er lobt unter anderem auch das Reisen als eine Erfahrung, wenn man zuerst bemerkt, dass einem der Komfort fehlt. Also man vermisst etwas. Der Mangel, ja, der wird zu einem erkenntnisfördernden Prinzip, denn er sagt, also angesichts des Mangels wird einem bewusst, dass die Welt doch für alle sehr viel komfortabler eingerichtet werden, werden müsste.
0: Jetzt versteht Eckhard Nickel sein Buch auch als eine Art Reisekatechismus. Was heißt das denn jetzt für sein Erzählen vom Reisen? Wird das dann sehr belehrend mit so einem Katechismus?
4: Ja,
3: also ob Eckhard Nickel den Begriff des Reisekatechismus unterschrieben hätte, das, das weiß ich nicht. Aber er plädiert in seinem Buch von Unterwegs zumindest dafür, sich an Tugenden zu erinnern, die für den Reisenden selbstverständlich sein sollten. Und das ist der Reis, der reist, der muss neugierig sein und der muss auch bereit sein, sich auf Überraschungen einzulassen. Also Reisen ist immer ein Abenteuer, man weiß nie, wie eine Reise ausgeht und man muss neugierig sein auf das, was man da sehen kann und dass man neugierig sein kann und dass man sich aus Neugier in die Fremde begeben kann, das ist doch ein Luxus.
0: Und dieses katechetische ähm, Hinweisgebende, Belehrende, wenn man so will, nimmt aber hoffentlich nicht überhand in dem Buch.
3: Nein, 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 das ist äh, äh, überhaupt nicht Nickels Stil. Also vordergründig ist da bei ihm gar nichts. Das ist so ganz nonchalant, macht er das äh, in einem Prolog, der diesem Buch vorangestellt ist und mit Reisen überschrieben ist. Äh, da wird man so ein bisschen drauf eingestimmt, also wie er das Reisen versteht. Und das ist ganz schön gemacht. Also man ist in der Fremde noch nicht angekommen, äh, erfährt aber bereits, welche Ansichten äh, der über die Reise hat, mit dem man diese Reise unternehmen wird.
0: Und waren jetzt äh, Reiseziele dabei oder vielleicht können Sie mal eins rausgreifen, wo Sie beim Lesen gedacht haben, da will ich aber durch dieses Buch von Eckart Nickel angeregt nach Corona dann unbedingt mal hin? Ja.
3: Ja, na ja, man wird so wieder erinnert an auch bestimmte Orte, in denen man schon gewesen ist. Diese Wien-Beschreibung fand ich unglaublich schön. Ähm, ein, angesichts der Cafés, die man da natürlich besucht hat, das erinnert einen wieder daran, dass man da gern hin will. Und insofern habe ich Nick ins Buch von Unterwegs als so eine Art Vorspiel gelesen. Also er vermittelt so einen Vorgeschmack auf das große Schauspiel des Reisens. Und er hebt diesen Reisevorhang wieder der ja so lange geschlossen war und man kann wieder in die Ferne blicken angesichts der Dinge, die er einem da eröffnet. Und das ist einfach sehr schön und sehr einladend.
0: Mit dem Buch von Unterwegs von Eckhard Nickel im Piper Verlag ist das erschienen mit 280 Seiten. Michael Opitz hat es uns hier vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Musik die Erdmännchen-Romane von Moritz Mattis, das sind alles Bestseller geworden, auch als Hörbücher. Diese Romane schreibt ein Berliner autoren du das sich eben Moritz Mattis nennt. Und jetzt gibt es einen neuen Erdmännchen-Roman, Der Wald ruft. Das Hörbuch dazu wird wieder von Christoph Maria Herbst gelesen. Und ob das zusammen wieder Bestseller-tauglich ist, das hat Elmar Krämer für uns
5: überprüft. Hier geht's los mit einem der Erdmännchen. Ich halte mein empfindliches Näschen in die Berliner Morgenluft und weiß, das wird ein guter Tag. Ein Tag wie jeder andere. Dem ist natürlich nicht so. Schon kurze Zeit später trifft das coole Erdmännchen Ray den Berggorilla Kong, der in den vorherigen Geschichten der Serie immer wieder durch kurze Einwürfe auffiel. Dieses Mal kommt er philosophisch orakelnd daher: Im Grunde sind wir alle nur Touristenabtraktionen mit eingebautem Ablaufdatum. Zuzuhören, wie sich Christoph Maria Herbst mit vollem Stimmbändereinsatz in die unterschiedlichen Rollen stürzt, ist eine wahre Freude. Gorilla Kong war eine besondere Herausforderung, erzählt der Schauspieler.
3: Gut, das Ei habe ich mir selber gelegt. Ich habe dem so eine sehr schnarrende Stimme gegeben, die eigentlich das Wort Stimme gar nicht mehr verdient. Ein bourgeoiser Zeitvertreib. Nichts weiter. Das war schon nicht ganz
5: unanstrengend. In Der Waldruft soll der gesamte Clan, die Nymphoman veranlagte Natalie, der Proll Rocky, der schlaue Rufus, Hauptfigur Ray und all die anderen verkauft werden. Der Zoo muss sparen.
1: In jedem
5: noch so tragischen Ereignis steckt ein Keim der Hoffnung auf Leben. Auf die Schönheit des Augenblicks. Und so beschließen die Erdmännchen zu fliehen. Im Schlauchboot, durch die Kanalisation. Letztendlich landet der Clan im Deutschen Wald. Einer für sie fremden Umgebung. Was sich nun entspinnt, ist kein typischer Erdmännchen-Krimi, verrät Autor Edgar Rey.
4: Tatsächlich ist es so, dass wir schon lange überlegt haben, ob man eine Möglichkeit findet, dieses Migrations-, Flüchtlings-, das lustig zu erzählen, komödiantisch zu erzählen.
5: Die Erdmännchen fallen natürlich auf. Von den Waschbären werden sie freudig als die Partymacher aus der Großstadt in Empfang genommen. Ray und Rufus verlieben sich in eine attraktive Häsin. Es könnte so schön sein. Doch die Wildschweine, allen voran Keila Hermann, sind anderer Meinung. Sie wollen die neuen Waldbewohner nicht, fühlen sich bedroht und machen auf einer Versammlung der Tiere Stimmung gegen die Erdmännchen.
3: Erdmännchen sind, um es ganz unmissverständlich zu sagen, Ausländer. Öffnet man denen erstmal die Tür, dann rennen sie einem die Bode ein und übernehmen innerhalb kürzester Zeit den gesamten
5: Laden. Anfangs nehmen die Erdmännchen das reaktionäre, rechtsgerichtete Gepolter nicht wirklich ernst. Doch als die Wildschweine den König des Waldes, den Hirschen Karl, stürzen und die Macht übernehmen, sieht das anders aus.
4: Offenbar fängt der Spuk gerade erst an. Flucht ist sowieso zwecklos. Meine Kalger haben den Bau umstellt.
5: Verfolgung, Spitzelei, Angst und Schrecken. Schon bald ist nichts mehr übrig von der Naturidylle unter freiem Himmel. Und die Erdmännchen wünschen sich ihr altes Zooleben zurück. Hinter Gittern und mit Vollpension.
3: Ist das nicht total Banane?
5: Virtuos wandeln die Autoren zwischen Witz und Wirklichkeit, projizieren Konflikte des politisch-gesellschaftlichen Zeitgeschehens und der deutschen Geschichte in die Welt der Tiere. Dem einen oder der anderen mag das stellenweise zu sehr nach Klamauk klingen. Dabei ist das in bester Erdmännchen-Tradition spannende und lustige Hörbuchunterhaltung. Mit Inhalt. Oder wie Christoph Maria Herbst sagt.
3: Für mich als Hörbuchsprecher kann ich nur so viel sagen, man kann aus einem schlechten Buch kein gutes
5: Hörbuch machen. Stimmt. Zumal das, was der Schauspieler abliefert, auch ohne Atmo und Musik schon Spitzenhörspielcharakter hat. Rund acht Stunden dauert der Spaß, der Lust auf mehr macht. Und mit den Erdmännchen wird es weitergehen, das haben die Autoren schon jetzt durchblicken lassen.
0: Und jetzt ist da der Wald, ruft von Moritz Mattis, auch als Hörbuch gelesen von Christoph Maria Herbst. Bei Argon Hörbuch ist das erschienen, kostet 13 Euro. Straßenkritik.
6: Ja, mein Name ist Jonas Pohle, Ich wohne in Berlin und studiere Jura und habe vor zwei Wochen mein Staatsexamen geschrieben und genieße ein bisschen die Freizeit jetzt hier im Park. Das Buch, was ich gerade lese, heißt "Furchtbare Juristen" von Ingo Müller. Ein Sachbuch, ein historisches und es beschreibt eigentlich so wie die Kontinuitäten so aus der Weimarer Zeit, den Nationalsozialismus und dann auch ja, über die 50er Jahre hinaus, wie die Juristen Deutschland und auch mitgeprägt haben. Was mir jetzt also nachhaltig so in Erinnerung geblieben ist, sind die Richter, die in einer völligen Verdrehung von Gesetzen einfach Menschen zum Tode verurteilen, dass einfach eine Ideologie benutzt wurde, um Strafen zu verhängen oder unliebsame Regimekritiker zu verurteilen. Was ich da mitnehme, eigentlich die erschreckende Erkenntnis, dass es eigentlich nur Kontinuität gab, dieses Recht auch einfach nur Machtinstrument war und dass gerade so persönliche Kontinuitäten von Professoren auch so weit in die 50er-Jahre hinein noch bestanden haben und sich auch jetzt heute auf mein Studium noch auswirken. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, auch um diese Kontinuitäten mal gehört zu haben.
0: Jonas Bulle liest in Berlin und empfiehlt dieses Buch Furchtbare Juristen, die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz von Ingo Müller. Es gibt eine neue, wesentlich erweiterte Ausgabe, 2020 erschienen in der Edition Tiamat. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi, da gab es gerade eine Buchmesse, so eine richtige Buchmesse, fast wie früher. Mit Menschen, mit Ausstellungsständen, mit echten Büchern, mit Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Das war die erste Buchmesse, die in diesem Jahr wieder in analogen Formen stattfinden konnte. Und dort war auch der deutsche Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner dabei. Guten Tag, Herr Weidner. Guten Tag. Diese Rückkehr in eine Realität wie vor Corona, manchmal ist das ja fast unheimlich. Menschen begegnen sich ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand. Was machen die da? Wie war das denn, so eine Buchmesse jetzt wieder analog zu erleben?
4: Ja, ich fand es ehrlich gesagt eine Wohltat. Ähm Sie fand natürlich auch mit Masken statt, mit Sicherheitsabstand, der sozusagen von schwarz gekleideten Volontärinnen mit großen Schildern ähm, kontrolliert wurde. Ansonsten musste man äh, alle 48 Stunden einen PCR-Test machen, der allerdings umsonst war. Und ähm, dann konnte man auf diese Buchmesse gehen und es fühlte sich, wie gesagt, abgesehen von den Masken, fast so an wie immer. Es war vielleicht ein bisschen leerer, ähm, aber ich habe trotzdem fast alle meine guten alten Freunde aus der ganzen arabischen Welt und äh, teilweise auch aus Europa und den USA wieder getroffen. Und ähm, es gab sogar Diskussionen live, teilweise live, teilweise übertragen, Mischformen gab es. Und ähm, es war, ja, es, man hatte das Gefühl, das Leben geht jetzt äh, wieder los, trotz der wie gesagt, Testerei und der Masken. Mhm. Aber es hat sich trotzdem hervorragend angefühlt.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben da Freunde aus der ganzen arabischsprachigen Welt getroffen, ist das so eine Drehscheibe, ist das ein ganz zentraler Ort, um über Literatur, über Bücher im arabischsprachigen Raum zu sprechen, diese Buchmesse?
4: Ja, das äh, trifft allerdings auf alle arabischen Buchmessen zu. Im Grunde hat ja jedes äh, der über 20 arabischen Länder eine eigene Buchmesse und äh, das sind immer große Treffpunkte und Marktplätze, wie ja auch bei uns. Allerdings war das jetzt natürlich, weil man sich eben so lange nicht mehr gesehen hatte, schon etwas Besonderes und ähm, es kennzeichnet auch den kulturpolitischen Anspruch von Abu Dhabi jetzt als Erste zu starten und auch äh, keine Kosten zu scheuen, um das möglich zu machen. Also wie gesagt, Kostenlose PCR-Tests, ähm, auch sonst sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Man hat ähm, die Buchhändler, die Buchhändler konnten umsonst äh, dort auftreten. Also es gab keine Standgebühren. Es wurden teilweise Gutscheine für Bücherkäufe ähm, verteilt, sodass also die Leute auch ermutigt waren mhm. hinzugehen und die Buch, die Verleger mit kleinem Gewinn nach Hause gehen konnten. All das. Ähm, da hat man keine Kosten gescheut und ähm, das markiert diesen kulturpolitischen Anspruch jetzt von Abu Dhabi, ähm, ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Bei der Messe ist auch ein wichtiger ähm, arabischer Literaturpreis verliehen worden, wird auch der arabische Booker-Preis genannt nach dem berühmten Vorbild aus der englischsprachigen Welt. Der internationale Preis für arabische Romanliteratur, der ging an einen jordanischen Schriftsteller, Jalal Barjas, für einen Roman, den man übersetzen könnte, den Titel Notizhefte des Buchhändlers. Was ist das für ein Buch, das da ausgezeichnet wurde?
4: Genau, das ist so eines ähm, der, einer der typischen Romane, die ähm, das Romanlesen, das Literaturlesen selber thematisieren. Der Held ist ein Buchhändler, der ähm, dann aus seiner Wohnung geschmissen wird, weil auf der Straße gebaut wird und der dann aus dem Tritt gerät und in so eine Depression und Schizophrenie verfällt, in deren Zug er sich immer weiter in die Figuren von Romanen hineinversetzt, die er eines die er mal gelesen hat und verkauft hat und deren Geschichten er dann praktisch nachspielt und deren Verbrechen er auch begeht. Und das Ganze ist sozusagen ein sozial-romantischer Roman, der in der Unterschicht Jordaniens spielt, weil dieser Buchhändler dann mit diesen einfachen Leuten lebt und so ein bisschen so ein Robin-Hood-Charakter wird. Ähm, gleichzeitig gibt es aber mehrere Erzählperspektiven, das Ganze wird unterfüttert durch ähm, andere Wahrnehmungen, durch die ähm, sozialen Figuren, die auftauchen, durch eine Journalistin und es ist so ein bisschen eine sehr apokalyptische Vision der arabischen Wirklichkeit. Es ist sozusagen, ähm, der, der Buchhändler ist ganz unten angekommen und ähm, er kommt eigentlich auch nicht mehr wieder raus. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schwarzes Buch, das aber durch die Schönheit der Sprache dann doch noch sozusagen äh, ein bisschen Hoffnung weckt.
0: Es gibt auch eine Shortlist für diesen arabischen Booker-Preis, wie beim Original auch. Kann man denn an den Büchern auf dieser Shortlist sehen, in welche Richtung sich die arabische Literatur gerade
4: bewegt? Ja, das ist interessant. Im Grunde ist dieser äh, Roman von dem Jalal Barjas etwas untypisch, weil die anderen äh, Bücher auf dieser Shortlist ähm, alle sehr reale Gegebenheiten, die jüngere Zeitgeschichte nacherzählen. Dunya Mikhail, eine Irakerin, die in den USA lebt, erzählt zum Beispiel ähm, von den Jesiden, also dieser kleinen Religionsgruppe im Nordirak, die vom IS in dieser äh, Terrorzeit der äh, 2016, 17er Jahre äh, vertrieben und versklavt wurde. Das arbeitet sie auf. Es gibt eine Tunesierin, die erzählt, die Geschichte von einem tunesischen Sozialreformer aus den 20er und 30er Jahren, der auch sehr viel emanzipatorisches Gedankengut verbreitet und in eine ähnliche Richtung geht dann auch der Roman von Iman Mersal, das ist die drei preisere Trägerin des diesjährigen Scheich-Zayed-Book-Awards, also des ganz großen Literaturpreises, der in Abu Dhabi verliehen wird. Auch die erzählt die Geschichte einer ägyptischen Autorin nach, die in den ähm, 30er, 40er, 50er Jahren gelebt hat, sich 1963 dann umbrachte, fast vergessen ist, ähm, die aber... Wie gesagt, so ein bisschen eine Symbolfigur für ja auch das Leiden der Frauen, der Versuche, die Versuche sich zu emanzipieren steht und äh, die dann in eine Depression verfällt, weil sie eigentlich sich nicht durchsetzen kann äh, gegen diese Umstände.
0: Und diese Auszeichnung, die Sie gerade erwähnt haben für Iman Mirsal, die ja auch als feministische Autorin gehandelt wird, dass sie da in Abu Dhabi so einen wichtigen Kulturpreis, auch sehr hoch dotierten Preis bekommt, ist das eigentlich eine Überraschung?
4: Also mich hat es so, ich kenne diese Autorin sehr lange und deswegen hat es mich ähm, überrascht, dass so eine alte Bekannte, die ich schon vor 20 Jahren nach Deutschland auf ein Poesiefestival eingeladen habe, dann plötzlich dort auftaucht. Ähm, aber recht besehen passt das so ein bisschen in die Abu Dhabische Kulturpolitik. Sie ist natürlich keine Feministin im Sinne von äh, Alice Schwarzer, die jetzt allen Frauen äh, den Schleier vom Kopf reißen will, sondern sie ist eine, ähm, ja, eine Feministin in dem Sinne, dass sie äh, auf die Gefühle horcht. Sie hat äh, vor 20 Jahren schon Gedichte geschrieben, worin sie beschreibt, wie die Gefühle nach einer Abtreibung sind, wie sie äh, beschreibt, dass der Kommunismus einfach sehr populär war in ihrer Generation, weil man dadurch, ähm, weil die Kommunisten sehr offen waren für, für den geschlechtlichen Austausch, für sexuelle Erfahrungen. Und sie erzählt dann von diesen sexuellen von diesen sexuellen Erfahrungen. Und ähm, sie ist also sozusagen eine, ja, eine sehr intelligente ähm, Autorin, die ähm, diese ganzen Themen, die aktuell sind, von einer, ja, inneren und aufrichtigen Perspektive verhandelt, von einer individuellen Perspektive aus. Und das entspricht dieser Abu Dhabischen Kulturpolitik, die ja im Grunde ähm, eine Art von Liberalismus äh, installieren will. Allerdings ähm, muss man wohl sagen, einem autoritären, von oben herab ähm, sozusagen der Gesellschaft ähm, auferlegten Liberalismus, wo man versucht, den Islam als politische Kraft zurückzudrängen, ihn vielleicht als innerliche Kraft sozusagen als individuelle Erfahrung noch duldet, aber nicht mehr in der politischen Arena haben will. Vor diesem Hintergrund gibt es dann auch gab es dann auch den Friedensvertrag ähm, mit Israel und ähm, da passt äh, Iman Mersal rein nicht, weil sie selber autoritär gesinnt wäre, sondern weil sie einfach sozusagen ähm, ja auch in ihrer Literatur ein Menschenbild vertritt, das durchaus progressives, aber mit dem eben auch die Machthaber in Abu Dhabi oder am Golf mhm. mit ihrer Kulturpolitik und ihrer Ausrichtung leben können.
0: Interessante Einblicke bei der Buchmesse in Abu Dhabi und bei den Preisverleihungen dort. Wir haben die zu verdanken dem Islamwissenschaftler Stefan Weidner. Herzlichen Dank, Herr Weidner.
4: Gerne.